0: Da lytter du til en podcast ifra Damaris Norge, og i dag så deler med et seminar ifra serien Skeptikerns Guide, Tvilere som ble ateister. I detta seminaret får du bli bedre kjent med Nietzsche. Den første kvelden i serien, som handler om Karl Marx, ble dessverre ikke tatt opp, men kanske kommer da en podcast om Marx på sikt. Och i podcastbeskrivelsen finner du en lenker til en nettsida der du kan lese mer om denne serien her. Her er dagens
1: samarbeid. Dagens man i serien Skeptikerns guide om tvilere som blir artister. Sist gang snakket vi om Karl Marx. Og Karl Marx og Friedrich Nietzsche er to som har veldig mye felles, og som samtidig er veldig forskjellige. Begge er to av de mest innflytelsesrike tenkerne, på 1800-tallet, og kanske enda mer på 1900-tallet. Forskjellene er at, at, at Marx sto for fitenskap og fornuft, og mente å ha funnet nøkkelen til å forstå hvordan historien utviklet genom fornuftig gjennom, ja, gjennom tiden. Nietzsche han var ikke så av fornuften, men av litenskapen. Mens Marx var opptatt av kollektiv og fellesskap, var Nietzsche enormt optat av enkeltmennesker og individer. Marx var veldig optat av massene, mens Nietzsche var väldigt skeptisk til horden. Han trodde på individer, på kjeniet som vil løfte sig opp over horden. Begge to var tyskere men brukte sin, sin produksjonstid i utlandet. Mens, mens Marx reiste til Bryssel, Paris, og siste tiden gikk i eksil i London, så kom, kom Nietzsche til til Schweiz, han var professor der, og uh, brukte senere mye av tiden sin, ja, både i Schweiz og i Italia, og reiste ikke fordi han var forvist eller jaget slik Marx var, men på grunn av sin skrekkelige helse. Han søkte etter lindring. Begge hade stadige pengeproblemer, begge hadde store helseutfordringer, og begge hade karakteristisk ansiktsår, Så når du tegner en figur... Og tar de eh, for disse skjeggformasjonene, så vet du hvilke personer dette her er. Begge to var skarpe på polemikk, nemlig å angripe. Begge to fikk ikke fullført sitt hovedverk. Eh, mens de levde, kapitalen til Marx og viljen til mak makt av Nietzsche. Begge to var i stor grad ukjent og oversett i sin levetid. Men er blitt enormt viktige i ettertiden. Den største virkningen har de nok hatt på grunn av sine etterfølgere, som dessverre ikke nådde opp til de verken i intelligens, sensitivitet eller moral, tror vi kan se. Si. Sånn at det er er jo blitt vår klodes blodigste historie. Av kombinasjon av marxistisk ideologi, anvendt på en brutal måte, som helt sikkert Karl Marx hadde snudd seg i sin grav for, og Nietzsche sine ideer brukt av fasismen, av nazismen, som er grund for hundrevis av millioner av dødsfall, i tillegg til den andre brutaliteten. Dette er to veldig viktige mennesker, og som er blitt brukt og misbrukt i historien. Det er Friedrich Nietzsche vi skal ta i dag. Han har inspirert et enormt bredt spekter av bevegelser. Jeg tror nettopp det er noen filosof som både ses på som inspiration for høyre radikale, og venstreradikale samtidig, vegetarianere, feminister, eksistensialister, postmodernister, så at nesten alle mulige typer bevegelser synes å finne noe i Nietzsche, så gjør han til en helt. Han er blitt et ikon for skrekkelig mye. Og delvis ville han kanskje likte dette, men også det skulle til ansvar for alle disse de som han ville kalle idiotiske handlingene og ideene som ble gjort i hans navn, ville han nok heller ikke likt. Men han tolkes da hvitt forskjellig, alt etter vilket formål man har. Så han alt fra vegetarianisme til satanisme går tilbake og henter stoff hos Nietzsche. Fra den sterkeste sensitive etikeren til den som ønsker å på etikken. Begge finner inspirasjoner der. Han skrive enormt engasjerende. Han er, ikke, han er ikke sånn som skriver som, som de vanlige filosofene, sånn som du, du sovner før du har kommet gjennom overskriften, og bare leser titlene. Det er av hjernen. Nietzsche? Ja, det er som å stå og, og, og drikke av en brandhydrant. Sånt. Det er enormt flomm av ord. Det er bilder. Han forteller. Han, han, han snakker mer som en profet og bruke lignelser, fortellinger og metaforer. Og det er også noe hans problem da, fordi hva betyr noe av dette egentlig? Og en gruppe tar det slik, en gruppe tolker det slik. Han skriver veldig engasjerende, og det er en av tingene som gjør at han fascinerer seg enormt sterkt. Jeg leser meg Nietzsche, så det vanskelig ikke å bli fanget av uh, hans, uh, hans tenkning. Han var, som sagt, også veldig lite kjent i sin samtid. Det var faktiskt først når han brøt sammen, og eh, han endte på och og etterpå tog moren bare på han, och så søsteren Elisabeth. Søsteren, som alltid hade sett opp til han, var dypt skuffet over at han hadde blitt ateist, riktig nok. Men hun beundret han, og hun tog han hjem sig, seg, stelte han, og så åpnet hun hjemmet sitt, og som en museumsgjenstand. Kom og se den gale filosofen. Kledde det i en vit profet -kappe. Elisabeth, hun var antisemit. Hun var den som tog eh, grep over alle Nietzsche sine notater, han hadde veldig masse notater, han hadde genom gjennom hele sitt liv. Tog tok eh, på de, kontrollerte det, og ga ut en del av Nietzsches stoff, som blev väldigt populært blant Nazistene. Nietzsche selv var ikke antisemit. Hans antisemitisme är idioti. Men søsteren var gift med en som var stæt antisemit og hun var ogå og en som, som støttet Hitler n han kom til. O dete har særtet Nietzje, eh, som har gjort han til til nuget som en slags untouchable i filosofien, fram til en stor moderne tenker som heter Kaufmann, eh, tog og forklarte hvordan eh, det er søsteren som misbrukte Nietzsche, og nazismens lesing er ikke riktig. Han kalles ofte den første virkelige artisten. Artismen er jo et fenomen i, i tenkningens historie, både fra antiken og i moderne tid. I moderne tid så er det i veldig stor grad en reaktion mot kirken eller kirkene. Og, og veldig mange tenkte at hvis du bare blir kvitt denne kirka, prestene, så kan vi endelig gå videre. Tänk på den franske revolusjonen. Ut med, ut med prestene, ut med biskopene, ut med kirken, ut med Bibelen, og la oss heller sette fornuften inn i høysetet. Nietzsche så disse naive gudserstatningene, og når han skulle ha Gud ut, så skulle han ha Gud inklusive alle gudserstatningene. Hvis Gud virkelig ikke finnes, ok, da må vi ikke prøve å som om han finnes, som alt fortsetter som før. Hvis Gud ikke finnes, da han vil ut allt fra bunnen igjen. Han så de enormt radikale konsekvensene av Guds fravær. Som moderne mennesker ofte ikke liker å tenke ut. Det begynte å komme i filosofien i dag, ikke minst bland de filosofene som, som angriper tanken om menneskeverdet. Og det gjør de i stor grad inspirert av Nietzsche. For han sier tanken om menneskeverdet, at alle mennesker har verdi, og at de har lik verdi, den kommer fra den jødiske kristne tradisjonen som sier mennesket er skapt i Guds bilde. Hvis du fjerner Gud, så har du ikke rett tro på menneskeverdet, den religiøse idéen. Flere betydelige moderne filosofer um, diskuterer dette her nå, og, og, og forsøker da, å, å tydelige konsekvensene av hvis du ska koble vekk Gud. Det gjør han til en meget interessant person. Eh, moderne humanister syns ikke Nietzsche er så festlig. For han synes ikke det er sant at ja, vi bare, bare drar på Gud, men så har vi jo moralen, vi har fornuften, alle de tingene som før. Så hans kritik er ikke bare av kristentroen, hans kritik er like sterk imot humanisme. Som han sier, er egentlig tyveri fra den kristne tradisjonen. De er lat som de har funnet på dette selv, men du ser jo det er bare kopier. Og Nietzsche vil ikke ha någonting med det å gjøre. Så han er et kjempeproblem for moderne, sekulære humanister. Fordi han, han fratar de retten til de ideene som, som kommer fra tanken om eller ideen om Gud. I en av, en av de sentrale bøkene vi bruker i, på kommunikasjonslivssynsstudiet vårt på, på Jimle Kallen, så, så har vi en bok om som tegner opp eh, den moderne livssynshistorien fra den kristne enhetskulturen som vi, for oss i Vesten, og hvordan utviklingen gikk fra troen på den allmektige Gud til til noe vi kaller deisme, nemlig det finnes en Gud, men den griper ikke inn. Så den Gud uten mirakler, uten bibler og så videre. Det er religion uten det religiøse. Eh, til naturalisme, som er den egentlige ateismen, at naturen er alt som finnes. Ånder, sjeler og guder er overtro. Og det gjør at mennesket, i undergrunnen, er dyr. Maskinen, Materie, tid, tilfeldighet. Han sier det at uh, når du ser moderne vestens intellektuelle vandring fra den kristne troen, som var den som på en måte tilbød mening, sånn, retning i historien, hvem finnes, hva skal vi forholde oss til, var rett og galt. Veien bort fra det, en han, bunnpunktet i den moderne historien er det vi kaller nihilismen. Dens fornekte moralen. Fornekte fornuften. Fornekte menneske. Og den er logisk konsekvens av de skrittene bort fra kristentro, og en av de beste representantene for den nihilismen, som jo ikke nå noe strengte noen filosofi, for den fornekte fornuften. Sånn, du kan lag, ikke lage noe system den. Men den perioden som vi ser på det som mest opplyste, så ser vi disse filosofene som stiller de Største spørsmål, Nietzsche er en av disse. Som lodder dybdene, forsøker å lodde dybdene i Guds fravære. Og som noen av dere vet, så inte hans liv også ganske dramatisk. Jeg vil gjerne gi et riss av uh, Nietzsche sitt liv. Um, jeg trenger bli kjent med han som menneske og personen. Uh, og genom min forberedelse til dette så har jeg lest noen bi biografier som, som virkelig, virkelig gir sympati så for denne personen. Fantastisk spennende møte. Uh, spennende å, å, å bli kjent med en sånn person. Uh, selvfølgelig sannsynligvis ganske utfordrende. Han, man hadde kanske blitt kastet ut ganske raskt, for uh, han var ganske krevende person. Friedrich Nietzsche er i 1844. Eh, og vi må huske, dette er i et ro, Europa, etter de svære revolusjonene, sånt, den franske revolusjonen, du har Napoleons krigen i Europa, du har eh, et brudd med den gamle kristne tradisjonen, så nå er det veldig up for grabs. Det er et Europa i enorme omveltninger. Han ble følt i den lille landsbyen Hø Hø Røkken, i ehm i Tyskland faren Hans var en megig hyggelig och väldigt landsbygdeprest. Eh var en from, starkt troende kvinne. Ehm det var de var både intelligenta och musikalska. Faren var vel, både musikalsk och väldigt sensitiv så hvis det var någon konflikter i menigheten, nej, där blev han liggende någon dagar. Sen sensitiv person. Ikke utenkelig at Nietzsche har arvet noe av den typen sensitiviteten. Når Nietzsche ble 4 år, veldig liten, så fikk faren et, 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 et sammenbrudd, um, enorme smerter i hodet, og ble liggende et helt år og blev mer og mer nedbrudd, større og større smerter. Så um, døde han etter et år. Et mareritt å følge med på. De fant ut etter obduksjon at et kvachte del av hjernen var vekke. Så hadde han en alvorlig hjernesykdom. Da mistet han sin far, som han var veldig glad i. Eh, han hadde en eh, lille bror som døde lik ett dette, som 2 og eh, han hadde en drøm før dette skjedde om at faren kom opp av graven, løp opp på inn i kirken, tok med seg en liten gutt, ned igjen i graven. Og like etter, så dør. Dør broren. Um, så Nietzsche, fra veldig tidlig alder, visste vad dette med smerte og død, og ond, det onde var for noe. Han hade også en uh, søster, to yngre, som han likte, likte veldig godt, så hun beundret han overalt. Men, um, de måtte flytte fra eh, presteboligen sant, når, når eh, presten døde, eh, og flyttet inn hos eh, svigermoren og tantene. De var vist en ganske streng gjeng, så da vokste Nietzsche opp med mange, mange kvinner rundt sig og mange bestemte sådane. Han blev sendt på privatskole ganske tidlig, og privatskoler er der hvor du sender de spesielt begavede og viser seg, vise seg som ganske begavet og spesielt sterk i teologi, i kristentro. Hans kristentro var intens, den var inderlig, den var arvet i i den, i den sammenhengen som, som familien var i. en inderlig, from ekte tro. Um, da han blev 14, så blev han sendt til en, en internatskole som heter Forta. Og det var en skola for Eliten, der skulle de bedste i landet utannes. Um, de så skulle bli de detæne intelletuelle. O det var en skola baseert på, på kan de renesanseænkningen, Nämbli gå til bak i den klassiske avven, i gre grekerne og romanne, lære dig gresk og latinæse de store mesterne forstå det og bli derme mer, Opplyst. Det var ikke bare intellektuell opplysning og lesing. Det var også veldig stor vekt på forming. Dette skulle bli moralske forbilder. Det var enormt sterk disiplin, strenge regler. Det var opp klokken fire. De la seg riktig nok eh, tidlig på kvelden, så de fikk nok søvn. Men det var veldig bra omtrent som en militær akademi, bare at de kom ut som intellektuelle og ikke som soldater. Og dette var den som Nietzsche lærte sig genom livet, han var enormt haktarbädden. Og så väldigt upp till detta leva, det som de som var på toppen, de som var lite över andra, de som gjorde insats. Och på denne skolen så de var ju långt föran sina jämnåriga, där de väldigt mycket av det som föregick omkring det som föregick i Tyskland den vitenskapelige utvikling. Og en av de tingene som var viktig for Nietzsche, han leste jo teologi, og så begynte han også å lese den moderne, det vi kan kalle, kalle bibelkritikk eller liberal teologi. Som blant annet sa, ja, disse evangeliene, de skrever lenge etter Jesus. De gjør ikke så veldig mye med den egentlige Jesus gjør. Det er konstruksjoner i etterkant. Når Nietzsche leste det, så tänkte han, vi er blitt Det Dette er et bedrag. Kirken er et bedrag. De sier de har dette fra Jesus, og så er dette bare nu kirken har kommet opp med. For Nietzsche ble dette en veldig smertefull omveltning. Historieforskningen undergraver kristentroen, sånn som han så det. Troen tål ikke spørsmål. Når han antydde dette hjemme, så var det raskt stopp. Sant? Nei, dette, dette kunne de ikke svare på, og de ville heller at fromhed og bønn skulle være svaret. Så han fikk aldri hjelp med de spørsmålene. Og dette satte han på en helt annen kurs. Når han ble 20 år, så dro han til universitetet i bond, og det første halvåret så har han en teologi, men det var jo ikke seriøst med for han trodde jo ikke lenger på dette det hadde han bekjent for familien sin til stor dramatikk under en påske, påskefering hjemme med, med familien sin hadde han sagt nei, nei dette, dette vrøvler, dette tror vi ikke på og moren stakker sant? bryter sammen og, og datteren løper etter han og. drama, sånt så han øh, var forsiktig med å, å trekke dette frem hjemme. Men i bånd bevegde han seg fra teologi til noe som han var veldig god på, filologi, nemlig språkvitenskap. Han ønsket vel egentlig filosofi. Men disse tingene går jo sammen. Når du leser gresk, gresk og hebraisk og latin, så leser du jo de gamle klassikerne. en enhver teolog må jo ha de Språkene selvfølgelig present for å kunne forsvarlig lese de hellige skriftene. Men han beveget sig altså i retning av språkvetenskap, hvor han viser seg å ha ganske uvanlige evner. Og han sig så såpass at han, når han var 24 år, så ble han kalt bli professor i Basel, Schweiz altså. Og det er veldig, veldig få i vestens historie, som blir kalt til professor når du er 24. Jeg vet ikke hvor mange det kan være, um, men han kom in der uten å ha levert noen doktorgradsverhandling og trengte heller ikke gjøre det etterpå. Han ble sett på som så briljant. Tiden hans i Basel var stacks himmerik for han. Han kom til et sted hvor var åpen for å tenke, åpen for å utforske. Ikke universitetene i Tyskland, som var til del styrt på det politisk korrekte. Dere husker hvordan Karl Marx måtte flykte fra sitt eget land, fordi at universitetene er selvfølgelig kontrollert av staten. Det er veldig bekymret, ikke minst for revolusjoner, revolusjonsideologier. Han var professor i Basel, og der kom han over Veldig, veldig viktige tenkere som var en åpenbæring for han. han leste filosofen Schopenhauer. Schopenhauer, dere hører det, dette er tungt. Schopenhauer er depressivitetens filosof. Han mener livet er lidelse. Livet er bare lidelse. Glede. Det kun fra å være lidelse i en små øyeblikk, før du ramler ned igjen i skuffelsen. Livet er lidelse. Han var faktisk inspirert av buddhismen, så dere vet buddhismen. Si faktisk noe av dette her samme. Og noe av poenget er da, det gjelder bare å akseptere tilværelsen. Det er nyttig å feite det. Lidelsen kommer til å ta deg. De små øyeblikkene av lykke, det er bare for å lure deg for neste omgang, så må du betale dyrt for de små gledene. Schopenhauer var en åpenbaring for han. Og det samsvarte jo også litt med hans liv. Den, den, den smerten fra barndommen som han kjente igen. og han hadde migrene fra, fra tidlige tenåringene. Tenåringen hadde han migrene, og det var jævnlig, sånn månedlig, nesten, migreneanfall, hvor han måtte bare legge seg flat, sånt. og etter hvert måtte han ha medisiner, vet og det gikk ikke så, ikke så mange år før han faktisk måtte slutte som professor i Basel. Han var for sykt til å fortsette. Det gjør, han kunne leve på pensjonen fra det, så det, ga, det gjorde han jo til en fri mann, da kunne han lese og skrive akkurat som han ville. Det å være professor har jo, er jo mye ansvar, sånt, mye arbeid, følge opp studenter, hvor han delvis så ganske populär bland studentene han var en god foreleser, men de siste årene så hadde nok sykdommen tatt han såpass at eh, populariteten sank. Og han måtte flytte på grunn av sin veldig dårlige helse. Du kunne aldrig vite når han ble slått ut. Og resten av livet sitt, så bevegde han seg fra sted til sted etter hva som han trodde men det var best for hans helse, delvis oppe i Alpene, den gode luften der, og på vinterstid kanskje nede i Italia, som kunne, være, kunne hjelpe litt på han der. Han møtte også en som heter Rikard Wagner, komponisten. Han var en svær kjendis. Han levde eh, veldig fritt. Han løp fra både kvinner, og han løp fra kreditorer. Eh, superkjendis. Og han og Wagner og, og Nietzsche ble veldig, veldig nære venner. Og Nietzsche kunne spille hans verk, og, og, og en av de tingene Nietzsche husker fra sin egen barndom, Bill, var å spille og synge gjennom noen, noen av Wagner sine veldig sterke. Tristan og Isolde som jeg ikke kjenner til, men det er enormt emotionellt sterke fortellinger. Og merk dere, hvis dere tar Wagner, så er det ikke ting som ender lykkelig i bare en advarsel. Men det betyr i Nietzsjøs øyne at dette her har vi en ærlig person. Vi kan kaste et tøys til Mozart, sånn til lykke og glede og, og lek. Eh, det finns en mørkere bakgrunn her. Rundt denne tiden, hvor han så ble syk og dårlig, så så, så forholdet Rikard Wagner skrekkelig dårlig fra hvert helt, så ble han sett på som en Skurk og eh, nesten sviker, selv om Nietzsche fortsatte å beundre begge disse. Etter bara 10 år, når han var 44, så var han i Milano, for helsen sin igjen, og så Holp skrev disse siste ti årene, sant? når han var fri fra jobben som, som professor, så skrev han intenst, Hoveddelen av hans verk ble skrevet da. Uh, bare 44 år, så sitter han oppe i uh, andre etasje i, i Milano i, i leiligheten sin, og så hører han leven ut forbi. Der ser han en hest som, ikke å, å, som, som, som holder på å ramle sammen av bjørnen. Han greier ikke dra lasse Og så ser han eieren stå og slå på den gamle utsittehesten. Sånn. Og den hesten ramlet til slutt sammen. Og Nietzsche omfavner hesten, gråter og blir aldrig seg selv igjen. Han hadde selv sagt, vi må bare la virkeligheten akseptere virkeligheten. Vi må koble oss fra. Og så var det ett øyeblikk hvor medliden han, hans, ironisk nok med et dyr, møtte han. O han lev sidan aldrig goien. Hans øh, søster visan fram, som den gale filosofen i vit profetkape. Och Hun är jo har ju delvis några eren för hans popularitet. Hun bygger han opp som en kändis och øh, hans image byggs op och det vet vet att det og så lev sverrte da hennes helt klare antisemittiske eh, sympatier. Han bare var 55 år, så dør han och begraves. Og en av hans næreste venner sier over begravelsen, han blir ikke begravet kirkelig, for det vel han jo absolutt ikke. Men en av, en av de utbrytet, «Måtte ditt hellige navn leve til evig tid.» Og det var en av de tingene Nietzsche ikke ønsket. Han ønsket ikke å bli sett på som en hellig. Han ville heller bli sett på som en tosk. Det er da han allerede skrev i de boken «Ekke homo», som ikke ble gitt ut før etter hans død, men som han allerede, allerede hadde skrevet sin veldig originale biografi. Selvbiografi. La oss gi, gi dere noen smak av Nietzsche. Nietzsche skrev masse forskjellige ting, og en av utfordringene med Nietzsche er jo at han endret oppfatning. Hans oppfatninger var i form av metaforer, så de kan trekkes i flere retninger. Så det er ikke alltid veldig lett å si nøyaktig hva han strengt etter har ment. Og når du leser han, så tror jeg kanskje et av poengene at du suges in i hans fortelling, i hans livsfølelse. Så du ser til virkeligheten som han ser han. Det som han mente var hans viktigste bok, heter Så talte Saratustra. Merkelig for en filosofer å skrive, og dette passer jo ikke i filosofihistorien. Det er en fortellerbok, det er en profetbok, det er en visdomsbok om en som har vært oppe på fjellet, isolert fra mennesker i tider, og så skal han ned til menneskeheten og opplyse den. Saratustra er gudavnet på han som, som var grunnleggere av den persiske religionen, surhoastrismen, eh, hvor, hvor den av de mest grunnleggende ideene er kampen mellom det gode og det onde. Mellom den gode Gud og den onde kraften. Og en gang så vil det bli et endelig oppgjør, og verden vil gå opp i ill. Um, så, så tanken om eh, dommedag og kampen mellom det gode og det onde, og til og med ordet paradis, kommer fra soroastrismen. De, den, den delen av verden som profeten Daniel var i, sant? det var en verden som også hadde hatt Saratustra, eller soroaster, som en tenker. Så han, når Nietzsche skulle velge noen som sin helt, vil han ikke velge Jesus. Nej vil jeg heller ikke velge Sokrates. Sokrates er en av grunnene til kjempeproblemene i hele filosofihistorien. Sokrates er denne skurkende. Han kan vi ikke bruke. Han valgte noen som var nok fremmed for vår kultur, til at han kunne på en måte legge inn det han ville. Han var en religiøs karakter, og det var ikke en som gikk opp på et fjell for å møte en Gud. Men en så kom ned fra et fjell for dele sin innsikt om virkeligheten, om at det ikke finnes noen Gud, om det viktig er å elske jorden, elske livet, og alle de konsekvenser det innebærer. Boken begynner med at, med at denne Saratustra snakket til sig selv nå etter ti år, så kjenner jeg det renne over av visdom, nå må jeg ned og tømme meg ned til folket. Og der vil jo ikke folk høre på ham, de synes ikke det var så spennende. Ikke gav så god mening heller. Og, og så fortelles det at mens de har holdt på å snakke til folkemassen, eller uh, folkene i, i byen der nede, så var det en som trakk opp en line mellom to hus, en sånn line danser, det vi kaller det, som uh, begynte som de skulle gjøre kunstere å gå, gå på line over, uh, og så begynner han gå, og så kommer der en man inn bak og dette er tydeligvis en slags dæmon eller en djevel som hopper over denne mannen som var line, line danseren, skulle balansere, slik at han mister balansen, ramler ned og slår seg, og er døende. Serre søstra går bort til han, snakker til han, og han gir jo av og så tar han med seg denne døende mannen, og mens han går, så dør jo mannen. I tre dager går Saratuster rundt og bærer på han, passer på at han ikke skal bli mat for ulvene, og til slutt så parkerer han, han i et hult tre. Død. Hva er filosofiet dette? Dette er en filosofibok. Og så kommer han tilbake til, til hulen sin, og der ser han en ørn med en slange, og en slange som er tydeligvis vennlig. Og her kommer det noen åppenbaringer til han tilbake i, når han nærmer seg hulen. Nemlig jeg, åpenbaringen om de tre forvandlingene, de tre metamorfosene. Tre forvandlinger. Åndens tre forvandlinger. Dette er noe av måten Nietzsche fremstiller sin filosofi på. Den første er kamelen. Kamelen er et dyr som bærer tunge burder. Disse burdene er lover og regler. Ikke bare det lover og regler som er tynge, tunge, og som driver han ut i ørkelen, men det er også skammen av å ikke følge disse reglene. Så kamelen er tung og sliten. Det er mennesket. Vi går og tror at det er noe som heter rett og galt, det er vanskelig nok for å følge de. Og så går vi i tillegg med dårlig samvittighet for de reglene vi bryter. Dette er oppskrift for elendig liv. Kamelen går ut i ørken og forvandles til en løve. Løven er den som angriper. Han angriper dragen. Han den ene kan drepe dragen. Dragen er du skal. Vi at løven dreper du skal. Så det er forbudene. De kommer fra Gud. Du må drepe du skal, og så kan endelig jeg vil vokse fram. Men løven, han kan ikke, Skape det nye. Han kan bare drepe det gamle. Som trenger avlivs for å befri mennesket. Så løven forvandles til slutt til et barn. Og hvorfor det? Og her, dere ser, ser nå også allusjoner til noe bibelsk her, Om dette med barnet, det største i Guds rike. Nå bruker ikke Ni det på samme måten. Men hva, med, hva er det med barnet? Jo, barnet, det er uskyld, det er glemsel, en nybegynnelse, en lek, et selvdrevet hjul, en første bevegelse, et hellig ja. For skaper leken, brødre, er et hellig ja nødvendig. Ser dere, kamelen kan ikke si et ja, den er tynget. Løven, han kan drepe den dragen som sier du skal, men kan ikke skape det nye. Det er det radikalt nye. Det er det nye barne som ser på tilværelsen som en lek. Det er den nye livsholdningen som Saratustra ønsker å dela. Intressant. Det här det utfordrande ting som skulle analysere det filosofiskt, men intuitivt att fortälla mig sig görde faktiskt väldigt intryck. Det trä i i denna boken så där tre tre fyra viktiga som som Nietzsche men var väldigt viktigt, men som man inte egentligen förklarar så väldigt mycket mer senere men de dukker først og fremst opp i dette verket, slik talte Saratustra. Det er læren om overmenneske. Vi kjenner det jo gjennom nazismens ybermennsidé, og vi må prøve å sortere disse fra hverandre. For, um, for Nietzsche hadde ikke dette noen ting med ras å gjøre. Det hadde med personlig utvikling av individet å gjøre. Men sånt, um, for Nietzsche, så han ville ha en helt ny begynnelse. Vi kan ikke begynne med menneske, for da menneske er jo det som vi tror er skapt i Guds bilde. Vi må ha noe annet. Vi kan ikke bare ha menneske som vi har det nå. Dessuten levde han jo også i i tiden med Darwin, vi vet at vi er i utvikling. Og hva er meningen med livet? Jo, det er over menneske. Han sa, som følger, og her, her hører dere, Saratustra sin stemme, ikke sant? Altså denne skikkelsen i, i boken til Nietzsche. Det er, en, det er ikke en drøfting. Det er proklamasjon, som en profet. Jeg lærer dere overmenneske. Menneske er noe som skal overvinnes. Overmenneske er jordens mening. La din vilje si overmenneske skal være jordens mening. Mennesket er et tøv, festet mellom dyrene og overmennesket. Et tøv over en avgrunn. Det som er stort med mennesket, er at han er en bro til overmennesket. Menneskets egenverdi er selvfølgelig vekke. Det som legitimerer som mennesker, er at vi er på vei til noe som er egentlig veldig stort. Ikke det enkelige mennesket vi kjenner til, og som vi ser, ikke minst omkring oss. En an tanke, som sier så være en slags original hos Nietzsche, er tanken om den evige gjentakelsen. Han sier han fikk den ideen 2000 meter over haven, når han var oppe i fjellene, så bare kom den ideen til han. Hva om historien ikke fra begynnelse til et mål, for det er jo den kristne, bibelske fortellingen. Noen har skapt oss, og dermed har historien en start og en mening. Var om tilværelsen er en cirkel, som veldig mange kulturer hevde, som de grekerne trodde på. Um, og ikke bare at det er en slags sirkel, men det er en gjentagelse. Sånn, det du gjør akkurat nå, det vil gjenta sig i evighet. Fordi det er et begrenset antall atomer i, i, i universet, sin Nietzsche, så vil de før eller siden komme til å bli akkurat samme form som de er nå. Så du kommer til å gjennomleve dette livet uendelig mange ganger. For noen er dette et skrekkelig tanke, og kan sier det kun overmennesket. Som kan takler den. De fleste mennesker de flykte in i den hind si de verrden. himlen, liv vetter, døten, slapp av se de religiøser. Nit til se de det, det tøste finns ik der bedrag. Der se flygt og virkelæten, Frygt fra flygt fra ledelsen. Eh, Denne verrden er den ense viræ, og over menneske kan klar og acceptere den er vi gjentakelsen. Egentlig en tanke hvis ditt liv er mye lidelse. Det var Nietzsche sitt. Så for han var det en lett idé om at han skulle bli rik igjen og igjen. Nei, det var masse smerte. Masse svik. Masse frierier som det aldrig ble noe av. Nej, du må lære deg å akseptere og si ja til livet som barnet gjør. Ikke nei til noen allt som det er. Og så... Du, du skal måtte ønske at livet bare kommer igjen og igjen, og akkurat på samme måte, uten forandring. Knyttet til dette er også hans uttrykk, amofati, latinsk, som betyr «elsk din skjebne». Du vet ikke hvor livet ditt går, det er ikke du som styrer det. Du skal bara lære deg å elske livet ditt og der du ender opp. Han formulerer seg slik. Min opskrift for menneskelig storhet er amor fatig. At man ønsker ingenting annerledes. Ikke fremover, ikke bakover, ikke i all evighet. Ikke bare utholde det nødvendige, enda mindre skylde. All i det liksom er litt mer unnvikelsene av det nødvendige. Men å elske det, ser dere presse i hva det vil innebære og måtte se si ja til alt i livet ikke bare gleden det er som er Lid, livet i grunnleggende sett lidelse og smerte ifølge Nietzsche og ikke minst Schopenhauer og vi man si ja til det og minst denne veldig sentrale ideen som man er veldig kjent for den er viljen til makt. Og bakgrunnen for den er, er jo da, hva er det som driver menneskelige handling? Hva er det som, som ligger til grund for våre valg? Er det det at vi vil overleve? Så kampen for overlevelse? Er det blinde instinkter? Er det ønske om nytelse? Eller lykke? Det fnøs jo Nietzsche det er bare noe som engelskmenn kan si, og da henviser han til de engelske etikerne Bentham, Bentham og Mill, som mener at lykke og nytelse er det høyeste etiske mål for noe tøys, sedan. han. Og mange grunner. Nei, hva det dypeste? Hva er det som ligger bak alt? Jo, det er viljen til makt. For oss mennesker er det ikke nok bare å overleve. Det er ikke nok bare med nytelse. Vi trenger å kjenne hvor makt
0: øker. Vi
1: trenger ikke bruke den voldelig, men vi trenger å kjenne det vi behersker, og det vi ønsker blir gjennomført. Og det er den sterk, sterk, sterkeste drivkraften for mennesket. Og men det er noe som avslør oss mennesker. Disse reglene og budene som du blir pådyttet, hva det for noe? Det er at noen har en vilje til makt over dig. og prøver å bøye deg under sine systemer. Men det er egentlig deres egen vilje til makt sånt, som driver dem. Nietzsche brukte dette som en, som en si, analyseverktøy når han så på dette med etikken og moralen. Det er liksom en av de viktige feltene for å tenke. Nietzsche og verdier. Han mener jo livet har ikke noe verdt i sig selv. Og det kan det ikke ha det finns finnes noen Gud som ger det verdi. Naturen er natur. Vi er bli til og ved finns Det ikke noe mening. Noe som rett og galt er ikke fakta. Det er noe vi tilskriver ting. Dermed er verdier noe vi skaper. Det er ikke noe vi oppdager, men noe vi skaper. Og så sier han, okay, hvis moralen er noe vi skaper, så er hvert samfunn sine verdier er egentlig et uttrykk for deres beundring. Hva de frykter og hva de beundrer. Han skjelnet mellom to typer moral så på moralens historie. For hvorfor tror vi på at det finns rett og galt i universet? Han tenkte slik at det sånn, rett historisk så har jo hver kultur og hver nation sine etiske normer og standarder. Det var lydig til den som er sjefen din. Sant? Om det er Kublai Khan, eller eh, om det, det måtte være. Så det han som setter rett og galt. Tanken om universell moral ble oppfunnet av jødene. Normalt sett har moralen vært styrt og diktert av aristokratiet, de er sterke. Sånt. Og de dyrker det som de synes er viktig, rikdom, styrke, helse, makt. Det kunde de gjøre fordi de var rike. Og så skjedde noe unikt i verdenhistorien med folk i Israel om den fortellingen, som Nietzsche mener vel en myte, eh, om hvordan de ble reddet fra Egypt, og hvordan dette lille folket, som var noen luringer, de sier til faro, det finns nu over deg, faro, som sier du har ikke lov å behandle sånn. Det en moral som du er forpliktig til å holde. Så var, det, så var det slavene som begynner å definere rett galt på en annen måte. I stedet for å si at det er rett og galt det som herrene definerer, så definerer de det som de selv representerer. Det yder mye, det lave. Det kjærlige det fremme. Det er det gode. Slavmoralen finner opp skille mellom gott og ondt, som de hevde objektivt. Det onde er da det som egentlig representerer aristokratilederne. Sant? Det vertslige, det rike, det brutale, det selviske, det grusomme, det aggressive. Så dette er bare en oppfinnelse. Dette er noen luringer som har overtalt verden med at de rike ikke har rett til å undertrykke. At til og så har til med mange av de sterke og de rike blitt overvist om det. Ja, vi har jo ikke lov til det. Vi må ta oss av de fattige. Så selvfølgelig et bedrag. Slavmoral. Og han ser det er da den kristne religionen som har vunnet verden for denne slavmoralen som er oppfunnet av jødene det finns en Gud, hans verdier samsvarer med deres lave slave kår, eh, og den dyttes på hele verden. Det finns en moral for alle mennesker. Og det finns rätt og galt definert av denne herre. Og han mener at dette er egentlig drevet av missunnelse, hat og frykt. Det är de svake som hater de rike. Dette driver egentlig moralen. Freud, Freud sa, Friedrich Nietzsche er den som har mest insikt i menneskesjelen i historien, og sannsynligvis som noen gang kommer til å leve, han så så den her innsikten i menneskets dype mørke så dypt. På dyp av moralen ligger menneskets ondskap og forakt og missundelse. Og så dekker vi det til med moralske kategorier. Og tvinge andre in i våre, vår vilje til makt. Gjennom kristendommen har slavmoralen vunnet. Og gjennom, gjennom Nietzsche så ble det avslørt det er jo en vilje til makt som ligger under her. Det er ikke objektiv godhet, for det finnes jo ikke. Så Nietzsche var opptatt av at vi må reevaluere alle verdier, for at den liv, livsbejane moralen skal vinne. Hvorfor skal vi holde ned til de sterke? Det sterke er jo det som blir overmennesket. Det svake kommer til å dø, og vi skal hjelpe det til å dø. La oss se her en, en av de tingene som han skriver her. Um, kristendommen er kalt midlidenhetens religion. Midlidenheten står i motsetning til de følelsene som høyner vår vitalitet. Den har en nedtrykkende virkning. Vi fratas kraft når vi føler Dette tapet av kraft, som lidelsen i sig selv på for livet, blir ytterlig økt og mangfoldiggjort med medlidenhet. Medlidenhet gjør lidelsen smittsom. Utrolig intelligent. Er det er et helt annet om det her er sant, selvfølgelig. Men psykologisk sett en ganske dyp, sånn med lidenhet, er å lide inn sammen med andre. Du tar din andres lidelse in i ditt liv. Og som kristne er vi lært det er det Gud gjør. Dette det vi er kalt til. Uh, å lide med noen, og være med å bære den. Litt grann. Et sitat til av, um, av Nietzsche. Litt um. Han, i, i boken sin Antikrist, det er jo liksom ikke titler du finner på normale filosofiske verk, men det er typisk religiøs språk hos Nietzsche. Um, når han skal omdefinere godt og ondt, det er om du alltid har gåseøyene. For vem definerer dette? Så busser han dette veldig tidlig i den boken. Hva er godt? Alt som hever følelsen av makt, sant? viljen til makt, det er det som ligger til bunnen. Viljen til makt, selve makten i mennesket. Hva er ondt? Alt som utgår fra svakhet. Hva er lykke? Følelsen av at makten øker, og at en motstand overvinnes. Ikke til fredshet, men mer makt. Ikke fred, i det hele tatt, men kamp. Ikke dyd, en dyktighet, dyd i rennesansestil, virtu, dyd fri fra den moralske syre. De svake og veike skal gå under. Det er første prinsippet i vår filosofi, og man skal hjelpe dem til det. Vær skadelig, var mer skadelig enn noen last. Aktiv sympati for de veike og svake. Kristendom. Dette er enormt radikalt. Hvor mange vil våge å si noe sånt? Men det kommer fra hans enorme reevaluering av all moral. Sånt. Hvem har sagt at det med lidenhet om omsorg for de svake er bra? Ingen har rett til å si om det. Og hvis du analyserer det, så gjør det oss svakere. Narven var dypt bekymret for legekunsten og sitte noen av dere her som er, som er involvert i den, dere er med å, eh, å gjøre vår, eh, vårt DNA, vår overlevelse svakere. Det holder å svake sykeligere i livet, så er hele arten vår sårbar for, sårbar for sykdommer. Vi blir svakere. I naturen så lukes de svake ut sånt, gjennom kampen for overlevelse. Hvis du skal dyrke frem det sterke, så mm. Dette er Nietzsche. På gott og vondt. Um, jeg tror vi tar en pause der. Etter pausen skal vi si litt grann også om Nietzsches syn på Jesus, som er litt interessant. Jeg påpekte at hans, hans tro ramlet sammen av um, av bibelkritikk. Og Lars, kan du bare si noe kort om disse bøkene vi har med i dag? Nå har jo Bjørn gitt et
0: veldig levende og innsiktsfull bilde i Nietzsches verden som er å snu alt opp ned. Sånt? Og det er jo nesten krevende bare å høre dette nå. Så hvis dere føler det veldig oppstemt nå, så, så er det kanskje galt. Eh, poenget er jo med vi har følt kanskje vi ønsker du bruker såpass mye tid på dette at skal du føle litt av tyngden i tankene. Vi må bli for fort ferdig med det, ikke sant? Vi må ta på alvor den livsfølelsen som ligger i dette, og som har preget vår tid utrolig snart. Så, men, jeg skal si om om så men eh, ikke mist håpet, det kommer en del to også. Um, men det er noe av det tankevekkende, altså. hvorfor snudde han perspektivet totalt? Sant? Hvorfor er alt snudd opp ned hos han? Fordi han mistet troen på at evangeliene var å stole på. Og derfor har vi i kveld tatt med oss noen bøker som taler om det, sant? om evangelienes troverdighet. Fordi det er så utrolig viktig at vi tar det spørsmålet på alvor. Fordi mennesker i dag også møter denne utfordringen. Og dere kan selv se bøkene den nyeste her. Det kan vi stole på evangeliene av Peter J. Williams som jobber i Cambridge, en av de dyktigste bibelforskerne i dag blant de evanglikale bibeltroforskere. Veldig dyktig. Og to bøker av Stefan Gustafsson om skeptikens Guide. Og ikke minst denne boka her som kan gis til folk som tviler eller tror, eller er i midt i eller ikke helt vet, en tvilers guide i Bibelen. Så vi ville bare fokusere på akkurat det spørsmålet, for det snudde livet hans, ikke sant? Eh, til å bli et oppned perspektiv på mange måter.